0: Uh, הגעתי לחינוך באופן ממש אקראי. <laughs> בתיכון יש את האלה שעושות בייביסיטר ויש את האלה שהן מלצריות. אז אני הייתי מלצרית. אוקיי. Okay. Uh, גיליתי שאני ממש אוהבת ללמוד בבצלאל.
1: כלומר, רק אחרי, <laughs> הרבה כן. אחרי.
0: נכון. לא המון אחרי, okay. כאילו בגיל 20.
1: איפה היית מלצרית?
0: וואו, במיליון מקומות שרובם לא נשארו. לא,
1: לא שרדו, לא שרדו כדי בקפה לספר. בקפה אתר
0: המיתולוגי בירושלים. Mm -hmm. זה אנשיות היחיד שנשאר. אוקיי. Okay. ובבצלגי גיליתי שאני ממש אוהבת ללמוד, אבל זה לקח עוד 20 שנה עד שהגעתי לחינוך. הגעתי לחינוך דרך זה שהגעתי למסקנה שאני צריכה להקים בית ספר. זה היה בית ספר דמוקרטי. וזה בעצם התחיל את המסע שלי.
1: אוקיי, okay. אז רגע. אז uh, אני אספר למי שלא יודע, אנחנו פה עם uh, יעל ביבר אביעד, או בשמה החדש uh, יעל ג'סטין ביבר אביעד, ככה אני זוכר שזה ביבר ולא ביבר. בכל זאת, זה שם משפחה היום שמאוד uh, שווה להיות בו, uh, שהיא אשת חינוך, מנהלת בית ספר, ויזמת, כמו שהבנו כבר זרקת לנו בדרך, היו לך כל מיני ניסיונות בתחום היזמות. והיום בעצם אנחנו נעשה פרק שהוא קצת שונה, נדבר פחות על הקריירה שלך, למרות שהיא כנראה מאוד מאוד מעניינת, ויותר ספציפית על הקריירה שלך בתחום החינוך ועל עולם החינוך. ולמה זה בעצם מעניין אותי? כי... הפודקאסט נוגע הרבה מאוד במחשבות שלנו על עצמנו, על, על עולם הקריירה. אבל הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו איך הגענו למקום הזה, מה לימדו אותנו בבית ספר שהביאו אותנו למקום הזה, מה ההורים לימדו אותנו שהביאו אותנו למקום הזה. בנוסף, יש גם הרבה מאוד הורים צעירים שמקשיבים לפודקאסט והם שואלים את עצמם, אוקיי, הבנו שיש את העולם החדש הזה שאתם כל הזמן מדברים עליו. מה אני אמור לעשות עם הילדים שלי, הם אמורים ללכת לאיזה בית ספר קסום שלא קיים, או לבית ספר הרגיל, מה אני יכול לתת להם ולא לתת להם. אז אני חושב שזה נושאים שמאוד מאוד מעניינים היום, שוב, גם אם אתה הורה, וגם אם אתה תהיה הורה, וגם אם אתה היית הורה, כדי לנסות להבין איך הגענו למקומות האלה.
0: ואני רוצה להוסיף עוד משהו אחד, כן. כי אנחנו מדברים גם על מוביליות חברתית. זאת אומרת, אנחנו מבינים... שאם לא נעזור, מה שנקרא, לצמצם פערים של הפריפריה החברתית, אז יש פה גם שאלה של איך אתה יוצר בית ספר ושובר את המבנים הקיימים.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז נוסיף גם את זה. טוב, אז אני רק אסביר uh, למי שלא מכיר, אנחנו בפופקורן, פודקאסט uh, uh, עם אנשים ועל אנשים שעשו כל מיני מהלכי קריירה מיוחדים, וגם על נושאים. לווייניים של הנושא הזה שמעניינים אותי כמו חינוך. אני ליאור פרנקל, זה פרק 48 שמקרב אותנו עוד ארבעה שבועות לפרק 52, שזה אומר שהייתה שנה שלמה שהצלחתי להחזיק ולשרוד בפודקאסט הזה. אז אנחנו נתחיל עם יעל ביבר אביעד בעוד שנייה. Yeah. One time.
0: מה קורה?
1: איך להיות מנהלת בית ספר?
0: בסוף, בשבוע האחרון של חודש יוני. בשבוע
1: האחרון של חודש יוני, כן. הפודקאסט ישודר רק בעוד איזה חודש, אבל אנחנו יכולים להיזכר מה זה אומר.
0: אני מסיימת שנה ראשונה בבית ספר שיש בו רק ילדים בכיתה א', מממשת חלום שחלמתי עליו. בין שנתיים ל-12 שנים, תלוי מאיפה סופרים, ואני לא דמיינתי שאחרי שנה נהיה במקום שאנחנו נמצאים בו.
1: בקטע טוב או לא טוב?
0: בקטע מדהים. מדהים. רק כיתות א' יש שם? הוא צומח.
1: <laughs> <laughs> כי מה? כי זה בית ספר שהתחלת מאפס? כן. אז את הקמת את הבית ספר הזה?
0: עיריית ראשון לציון הקימה את הבית ספר, כן. עם משרד החינוך. אני חיפשתי... אני הבנתי שבשביל מה שאני רוצה לעשות בבית ספר, אני חייבת לקחת מסקרץ'. זו קפיצה גדולה מדי, אני לא יכולה לקחת בית ספר קיים ולעשות בו שינוי, זה לא עובד.
1: טוב, את ממש ממש עוררת את סקרנותי, אבל אני רגע אתאפק. כי את, את צריכה לספר לי מה יש בבית ספר הזה שהוא כל כך uh, משוגע, אבל רגע. לפני זה... את כבר היית בעסקי החינוך, נכון? או בעסקי היזמות של החינוך. אז בוא נדבר, נלך טיפה קודם קצת אחורה כדי להבין מה למדת משם ולמה בסוף הקמת את איך שהקמת בצורה קצת אחרת.
0: הקמתי בית ספר דמוקרטי, שהיה בית ספר פרטי, וגם... מתי? יש דברים... ב-2005, נפתח. לפני 12 שנה. כן. ו... הבנתי שיש דברים שהם פחות מדויקים לי בדמוקרטי וזה הוציא אותי, זאת אומרת, ניהלתי אותו שנתיים והלכתי ללמוד אחרי שהקמתי אותו ויצאתי למסע.
1: אבל את חייבת רק לשנייה להסביר לי איך מקימים בית ספר.
0: אז תראה, כשזה בית ספר פרטי זה במובנים מסוימים מאוד פשוט, במובן הזה שאתה פשוט צריך להחליט ולהיות... מאוד נחוש במה שאתה עושה, כמו, סיפור, כמו הסיפור של כל מיזם. אומר, לא צריך ברגע...
1: כל מיני אישורי משרד החינוך וכולי?
0: צריך אישור על מבנה, ביקשנו אישור ממשרד החינוך, אמרו לא, הלכנו לבית משמעות, בסוף קיבלנו כן, שזה בדרך כלל סיפור של הרבה בתי ספר שהם יוזמות שמתחילות כיוזמות פרטיות. אבל חשוב לי להגיד שעם הזמן הבנתי... שמבחינה חברתית, בראייה רחבה, זה לא נכון אה, להקים יוזמות פרטיות, ושזה מאוד חשוב לעשות את השינוי מתוך המערכת הציבורית.
1: טוב, אז רגע, לפני זה את צריכה להסביר מה זה בית ספר דמוקרטי, כי רוב האנשים, למרות שלך זה נשמע מוזר, לא נתקלו בשם הזה, בית ספר דמוקרטי. אוקיי,
0: אז יש לו כל מיני מאפיינים, אבל הדבר הכי בשביל הדיוטות, בכיתה אה, א', ילדים. בונים לעצמם את המערכת, ממש כמו באוניברסיטה. אז הבן שלי בכיתה א' החליט שהוא רוצה ללמוד רק שיעור אחד, זה היה שיעור קסמים, עם, שהמורה בו היה תלמיד בכיתה בן תשע, אין שם כיתות, אבל mm -hmm. מתאים לכיתה ג', ולעומת זאת הבנות שלי, אז הם... מי... בערך 50% מהזמן הם שיפצו את עצמם בשיעורים, והיתר במה שנקרא בדמוקרטית למידה מזדמנת.
1: מה זה למידה מזדמנת?
0: הדברים האלה שאנחנו לומדים, שאנחנו לא בשיעור, כמו כנס ואי-כנס, <מח> כי הבינו שכל הדברים החשובים בכנסים קורים כשאתה במינגלינג בליעד, אז יש הרבה דברים שהם נקראים נגיד אקס-קוריקולריים, או יש מלא מילים לזה. זאת אומרת, יש את הרעיון של הדברים שאתה לומד, שאתה נמצא בשיעור שיש לו את הטייטל הזה, ויש את כל יתר הדברים, וחלק גדול ממה שאתה מתעסק איתו, בבלוג שלך בעצם, מתעסק בדברים שאין להם שיעור, והרבה פעמים גם אין להם בית ספר, והם עדיין נלמדים.
1: אוקיי, כמו הזמן. איך להשיג אומץ, או, או החלטות. לא, אה... וגם
0: דברים שהם ילד שלא נכנס לשיעור, אבל נורא מתעניין במשהו, ואז הוא הולך למרכז אומנות ומנגר אותו, הולך לספרייה וקורא עליו, ופותח מחשב. ומגגל אותו, ו... או יושב עם חבר ורוקם אותו.
1: כן, כן. אז, אז למה מלכתחילה רצית להקים בית ספר דמוקרטי?
0: כי זה נשמע לי דבר מקסים. לא היה לי שום רקע וקשר לחינוך עד אז. באתי בתור אימא ליום פתוח בבית ספר פתוח דמוקרטי ביפו. ישבתי שעתיים, קמתי ואמרתי למנזוג שלי, אין ברירה, אני צריכה להקים בית ספר. אין
1: ברירה, אין ברירה, תעצור הכל, אין ברירה. אוקיי, רגע, אוקיי, טוב, אני מת לשאול, כאילו, למרות שהחלטתי שזה יהיה פרק קצת אחר, אבל אני מת לשאול איך בן אדם נהיה כזה שהוא אומר, אין ברירה, אני צריך להקים בית ספר בכזו קלות, כאילו... אני
0: יזמית, אני לפני זה... תשע שנים לפני זה, הקמתי את האתר מסחר אלקטרוני המקצועי הראשון בארץ, דיבוק, שמכר ספרים, ולא הבנתי לא בספרים ולא באינטרנט, ולא במסחר גם. זה הדבר הזה, אתה יודע. יש אנשים שהם מחליטים שהם צריכים לעשות משהו, ואז הם לומדים אותו, ועושים אותו. זה... תוך כדי. כן.
1: כן. טוב, לך זה נשמע ברור, אבל לא לכולם זה ברור. לא, אבל
0: אני עכשיו אחזיר אותך באיזה תעלות כזה, זה דבר שאני רוצה לדבר עליו. מעולה. כי... בסדר,
1: לשנינו יש אג'נדות.
0: בדיוק. אני חושבת שהתכונות האלה של יזמות מתעסקים המון בלהבין, הרי אנחנו מבינים שאנחנו צריכים אנשים יזמיים בחברה, ויש הרבה מאוד מחקר וחשיבה על מה גורם... לאנשים להיות יוזמים. עכשיו, יש דברים שהם אישיותיים, ויש דברים שהם מצביים, כמו אימא שמרגישה שהבן שלה צריך איזו מסגרת חינוכית אחרת, ויש דברים שהם נרכשים. ואני חושבת שהמודל של בית הספר, שאני ממש דלוקה לדבר עליו, <laughs> עושה את זה. אוקיי. Okay. וזה מאוד קשור, כשאנחנו מדברים על בית הספר של המאה ה-21, זה מאוד קשור לזה.
1: אוקיי. Okay. אז... להספין? אשליח <laughs> לך? Okay. טוב, אני לא יכול יותר עם הסקרנות okay, שלי. מה okay. יש בבית ספר שלך שהוא כל כך שונה? ועוד את אומרת שהוא ציבורי. כן. Okay. זאת אומרת, הוא באמת עבר דברים של משרד החינוך.
0: לגמרי. איך יכול. הם הרשו
1: לך לעשות משהו משלך?
0: זה לא משלי. מערכת החינוך בישראל ובעולם מכירה בזה שהמודל של בית הספר המסורתי, שפותח במהפכה התעשייתית, הוא לא מתאים לעידן שאנחנו חיים בו. ואני גם באתי עם איזה משהו, עם משנה סדורה, שגם עובדת טוב במקומות אחרים, יש לה קבלות, היא כבר מוכרת וגם ממותגת בתוך קהילת החינוך בארץ. וגם הורים, הורים, לא כולם, אבל יש לא מעט הורים שאומרים, אנחנו רוצים חינוך אחר. אז חלקם באמת פונים לחינוך הפרטי. אבל יש כאלה שהם, לא בכל מקום יש יוזמות פרטיות, זה גם נהיה פחות ופחות קל. ויש גם אנשים שאומרים, מבחינה ערכית, אני מבין שזה לא נכון להיות בחינוך הפרטי. אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו במקום שעולה המון כסף, כי, כי, כי זה יוצר סגרגציה חברתית. וגם... כמו בכל סיפור, אני חושבת שהיה איזה צירוף כזה של נסיבות, של אנשים שהיו מוכנים אה, ללכת עם הדבר הזה. אני חושבת שגם ראשון היא עיר מאוד מעניינת לעשות את זה בה, כי היא עיר מאוד מאוד הטרוגנית. היא עיר שמשקיעה בחינוך אה, באמת, ולא רק במה שנראה. עיר אה, שמתפתחת מאוד, כי אתה צריך גם, אה, אתה חייב שיהיה מקום שבו האוכלוסייה גדלה. כדי שאפשר יהיה לפתוח, רשות לא יכולה להחליט, פשוט כן, יאללה, אני פותחת נכון, בית ספר. כי
1: אז לבית ספר אחר יהיו פחות כיתות. בדיוק. נכון. אז הם זרמו איתך וזהו, גם אני רוצה לזרום איתך ואני כבר, אני, אני, אני מת לדעת. אוקיי. אז מה שונה בבית ספר שלך מהבית ספר שאני למדתי בו?
0: אממ... אוקיי. הדבר שהכי מאפיין את הלמידה, יש לזה טייטל, אז אני אגיד אותו, ואחרי זה אני אגיד למה זה לא מה שהרבה חושבים, okay, בסדר? Okay. קוראים לזה למידה מבוססת פרויקטים, Project Based Learning, זה, או בקיצור PBL. PBL מיושם הרבה פעמים בבתי ספר רגילים, כשיעור מסוים של מורה מסוימת, כאיזשהו נשיון, כאיזושהי השתלמות שמורים עוברים. זה לא הדבר שאני מדברת עליו, היא גם מהותית וגם כמותית. זאת אומרת, קודם כל, יש את השאלה של לשם בסדר? ילד נכנס לכיתה א', בדרך כלל בחודשים הראשונים, הדבר שהכי מגניב אותו בעולם זה למלא חוברות. הרבה פעמים הדבר הזה נגמר, מתמצה. בפעם ה-15 שאתה צריך לכתוב את האות ח', אם אתה כבר... ביססת את זה? <laughs> תרצה לעבור לדבר הבא. בלמידה מבוססת פרויקטים, הלשם מה הוא לשם תוצר. ואז אנחנו, הצוות או המורים, עושים הפוך. זאת אומרת, אומרים ככה, אם אני רוצה, אני הייתי מורה למדעים בכיתה אה, ח'. ט. יש אה, פרק על חשמל. חשמל, רוב, הרבה מאוד ילדים לא מתחברים למדעים. זה <laughs> לא <laughs> עושה להם את זה. חשמל, זה הטקה הזה בקיר שאני הכניסה אליו את האייפון שלי כשנגמר לי הבטריה, ואז היא נטענת. אז תסביר להם עכשיו שזו תנועה של אלקטרונים באופן שהם הרגישו את זה, באצבעות. ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו נעשה, נתכנן פרויקט שהם צריכים להדליק נורה עם פירות וירקות. Mm -hmm. והם צריכים לעבור תהליך של ניסוי מדעי, שיש בו איזושהי הנחה ואיזשהו ניסוי שאתה מתכנן, ואז אתה, יש לך תוצאות, אתה מסיק מסקנה ומתכנן את הדבר הבא, נכון? זה חשיבה מדעית
1: כן.
0: בקליפת אגוז. אז עכשיו אני, איך אני אתכנן פרויקט ככה שהילדים, כדי לעשות את התוצר, יצטרכו לעבור דרך הגופים של הידע. שמשרד החינוך החליט שצריך לעבור במדעים בכיתה ז'.
1: הבנתי. Değil? זאת אומרת, אותו שם לי כזה reverse engineering. בול, בדיוק. הבנתי. עכשיו, ואת מצליחה להשאיר את התכנים של משרד החינוך. נכון. אז גם הם מרוצים? עכשיו,
0: באלף, בית, בבית ספר יסודי. זה ממש ממש פשוט. הדבר הזה רץ כל הדרך עד הבגרות. זאת אומרת, היום יש ילדים, יש היום בחינות בגרות, לא בחינות, יש פרויקטים בגרות שהם מקבילים. למבחן. במדינת ישראל? במדינת ישראל, אה, אני בשוק.
1: איפה? למשל?
0: זה לא איפה, זה באיזה תחומי דעת.
1: אה, זה בתחומים. זה
0: תלוי מפמ"ר, זאת אומרת, בעצם יש בכל תחום דעת, יש מישהו שאחראי לאשר, היום בהיסטוריה, באזרחות, בספרות המאשרים של 50% מהחומר. יהיה דרך פרויקטים. אני בשוק uh, באזרחות, בהיסטוריה,
1: אפשר לעשות פרויקט במקום
0: בגרות? נכון. כן. וואו. ובכל הארץ יש משהו שנקרא 70-30, זאת אומרת 30 אחוז מההערכה uh, במקצוע מסוים, יכול להיות uh, uh, בהערכה חלופית, מה שנקרא, ואז אפשר לעשות את זה פרויקטאלי. נכון. אבל עכשיו, בוא נדבר... אז רגע, איך עושים את זה בכיתה א'? זה נורא פשוט.
1: למשל, תתני לי דוגמה.
0: למשל, בכיתה בחודשים הראשונים צריך לתרגל כתיבה ברורה. אז אצלנו הילדים יצרו כרזה. הם, הם בנינו פרויקט שקראנו לו פרויקט כוחות. הילדים למדו <coughs> <coughs> על הכוחות השונים. יש מין תיאוריה <coughs> <theorias> <theorias> כזאת בחינוך של ריבוי אינטליגנציות, וזה אומר שחוץ מהאינטליגנציה של השפה והיכולת החישובית, שזה מהדברים ש... בדרך כלל בחינוך המסורתי מתעסקים איתם, יש גם אינטליגנציה של תנועה, יש אינטליגנציה של יחסים בין אישיים, יש אינטליגנציה של מודעות עצמית, יש ככה מיפוי כזה של השבע אינטליגנציות המרכזיות. אז אנחנו לימדנו אותם את הילדים, אבל בשפה של ילדים. אז במקום אינטליגנציה של יחסים בין אישיים, קראנו לזה כוח החברות, ובמקום מודעות עצמית, קראנו לו איזה כוח להכיר את עצמי, וכוח התנועה, וכוח המוזיקה, כל אחד מהם היה גיבור על, היה להם גלימות שעשויות מאלבד, והם עשו אה, אה, פופ-אפ. כמו של קומיקס, בועית כן. של קומיקס, ובתוך הבועית הזאת הם כתבו בכתב יד. אני ליאור, הכוח שלי הוא כוח השפה, בעזרת כוח השפה אני עושה פודקאסט שממש עוזר לאנשים להתקדם וואו, בחיים.
1: וואו, איזה מדליק. אז זה... לכל ילד היה את הסופר פאו שלו, בד... ורגע. הכרזה זה כאילו מין בועית קרטון כזה שהם החזיקו או משהו?
0: לא, הכרזה זה כרזה, A3, okay. תלויה היום על הקירות בית ספר, לכל וצפר, ילד, לכל ילד, ובעצם במקום שיהיה לו מבחן, מסגרת... ובמבחן
1: יגידו לו תכתוב אבא כיסא וילד, אז הוא היה צריך לעשות כרזה, ששם הוא מצליח לכתוב את המילים, נכון. אני ליאור והכוח נכון. שלי זה,
0: עכשיו יש לזה המון כוח, כי... תראה, יש את הילדים שהכי הדבר שלהם בחיים זה להיות ה-teachers-pet. להיות ה-teachers-pet, huh? חיות המחמד של המורה, בסדר? שהמורה תאהב אותו, שאבא ואמא היו מרוצים ממנו, מה שנקרא, חננה, ילד כאפות, יש לזה כל מיני שמות. יש מעט, לא מעט, יש ילדים כאלה שהם פשוט רוצים להיות תלמידים טובים. יש ילדים אה, שזה לא הקטע שלהם, או כי מעניינות הם דברים אחרים, או כי קשה להם. ואז ובייחוד שאתה תחשוב גם על גילאים זאת אומרת באלף בית רוב הילדים רוצים להיות ממש תלמידים טובים ילדים טובים ואז יש איזה ירידה.
1: כן כי ככל שאתה יותר שנים נאבק בעצמך כי אתה נגיד לא רוצה להיות כזה אז המאבק הולך וצובר. וגם זה לא
0: נגיד אני הייתי ילדה מכוננת לא עניין אותי לא לא הצליחו לאתגר אותי לא הייתי כאילו זה לא עניין אותי לא אתגר אותי. בפרויקטים תמיד יש את העניין הזה שזה תמיד מוצג החוצה. שזה יכול להיות מוצג או בתערוכה, או בפרזנטציה, או בהצגה, או בעיתון, או בבלוג. You name it, תמיד יהיה לזה קהל. ואז כשיש קהל, זה נהיה הפרצוף שלך. כאילו, אם אני לא תלמידה טובה, אני יודעת את זה, המורה יודעת את זה. אני במבחן מגישה לעוד פעם את הדבר הזה שאני מסיימת ממש מהר ולא רוצה לראות אותו. פעמיים בשנה ההורים שלי גם יודעים את זה, ואני ככה עם הראש מתחת לשולחן כש... את יכולה לשרוד איכשהו. אבל... כשיש אירוע שזה מוצג החוצה, זה הפרצוף שלי. ואני ראיתי ילדים בכיתה ז', שזה גיל נורא נורא מאתגר, אחרי שהם חוו את זה, פעם אחת, אני זוכרת, פרויקט ראשון עשינו עיתון. והם עשו עם תוצרים. רגע, ו...
1: מה זה עשינו? אמרת שאת מלמדת רק את אותה א'.
0: לא, אני מדברת איתך על כשהייתי מורה. אני ארבע שנים <laughs> הייתי מורה לפני שהשתכנעתי okay. שאני צריכה להקים כזה בית okay. um, ואני זוכרת שהילדים uh, היו צריכים uh, לעשות את תוצרים. למדנו על צפיפות דרך זו שהם היו צריכים לעשות צוללת. בסדר? אוקיי. Okay. הייתי מורה למדעים. ואת הצילום של התוצרים שמנו בתוך העיתון. ואז uh, אנחנו תמיד עושים רפלקציה. זאת אומרת, הילדים תמיד כשמסיימים פרויקט, לא רק, המון 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 רפלקציה. מה שאתה עושה עם, ה... עם האנשים שלך כל הזמן, זאת אומרת, כשאתה במקום שהוא לומד, אתה חייב כל הזמן לעצור, להסתכל על מה שעשית, להבין מה, מה, ש... מה נכון, מה לא נכון, לקבל פידבקים אחרים ולהמשיך הלאה. אז אנחנו עושים את זה, מובנה, בתוך הלמידה, ואז עשינו בסוף הפרויקט הראשון, רפלקציה. ואז אחת מהילדות אמרה לי, התובנה שלי, שאני בחיים יותר אולי לא אגיש משהו כזה שכונה. <laughs> ברגע שהיא הבינה שזה יוצא החוצה, שזה לא הדבר שהיא מגישה למורה שהיא עושה דקה לפני זה, כאילו... אז זה משהו מאוד מאוד חשוב, העניין הזה שזה מוצג החוצה. <אם> אני בכיתה א',
1: רגע, איך, איך, איך הולכת רפלקציה? איך זה הולך?
0: In so many ways, זה תלוי מה. זאת אומרת, החל מזה שבסוף כל יום, נגיד, ילדים יכולים... בחודשים הראשונים בכיתה א', הם לא יודעים... לקרוא ולכתוב, אז הם מציירים. מציירים נגיד מה שעוצרים, רגע, בוא נסתכל רגע על היום הזה, וזה יכול להיות משהו חדש שלמדתי היום, משהו שאתגר אותי, משהו שהצחיק אותי.
1: וואי, כל יום עושים את זה? תלוי. זה מדהים.
0: <laughs> תלוי, אבל אנחנו עושים את זה גם לילדים וגם אנחנו הצוות, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, והיום נגיד, כשאנחנו מסיימים שנה בבית ספר שאני עובדת בו, למורים שאני עכשיו קולטת, כי אני בית ספר צומח, אני כל הזמן קולטת אנשים חדשים. אז אנחנו אומרים, הנה הפרויקטים שעשינו השנה, ולכל פרויקט, הנה התובנות, אנחנו מוכנים לגרסה הבאה של הפרויקט, כי אנחנו כבר יודעים מה עבד בו ומה פחות ואיך לשפר. Okay. עכשיו, השפה הזאת, אנחנו עושים גם לילדים. זאת אומרת, okay. ילדים מסיימים תוצר או מסיימים פרויקט, עוצרים, מסתכלים. מסתכלים, עצם הדבר הזה שאני זה יכול להיות גם אה, אתגרים, גם מה למדתי מזה, גם מה הייתי עושה אחרת, גם אה, איך זה מול הפרמטרים של ההערכה שאנחנו הגדרנו לאותו פרויקט.
1: תגידי, את הרפלקציה הם עושים עם עצמם או לפני כל הכיתה?
0: זה תלוי, זה, זה, זה שפה, בסדר? אז אתה יכול כן. לעשות את זה כתוב, אתה יכול להיות, זה בעל יכול לעשות למשל תעודות, הדבר הזה שאנחנו הולכים לתת בעוד חמישה-ארבעה ימים. אה, התעודות, כבר בכיתה א', ילד יושב עם המחנכת, והילד, אנחנו שואלים, עד כמה אתה מרגיש שבפרויקט הזה הצלחת בעבודת צוות? ויש לנו מניצן עד פרח גדול, והוא ממקם את עצמו שם.
1: איזה נחמד. ואז הוא
0: גם מקבל משוב מהמחנכת, כי לפעמים הוא ב... בה... הבוחן, המציאות שלו, הוא לא תמיד מדוייק, כן. אבל מדברים על זה. וזה שאתה כן. פוגש את זה בגיל 6, בפעם הראשונה בחיים. ולא בג'וב הראשון שלך בגיל 26. כן. זה עושה הבדל מאוד גדול.
1: זה מדהים, זה מדהים. I, 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 את חושבת שהם מפתחים הביט כזה? זאת אומרת... אני יודעת. כי לא, כי יש דברים שלי, אותי לימדו בבית ספר וממש לא פיתחתי הרגל רק בגלל שלימדו אותי את זה בבית ספר. זאת אומרת, אני מתכוון, האם הם מצליחים בזמן אמת להבין את הערך של זה?
0: אני רואה, תראה, אני חושבת שבחינוך בכלל... כשאתה עושה משהו שהוא רלוונטי לילדים, כשאתה יוצר איתם קשר בין אישי, וכשאתה עקבי, אתה רואה תוצאות. זה שלושה דברים, זה נשמע נורא פשוט, וזה הכי מהגר מה בעולם.
1: קשר אישי. רלוונטיות
0: רלוונטיות ועקביות. אוקיי? Okay? אז אני יכולה להגיד לך שאנחנו מסיימים היום שנה, קיבלנו ילדים מהגן, אנחנו מסיימים שנה ואנחנו רואים, אתה רואה את הדלתא, אתה רואה שילדים מפתחים שפה, כן. נגיד אנחנו עושים מבדקים כי אנחנו צריכים לדעת אנחנו לא עושים מבחנים לילדים, אבל אנחנו כן עושים מבדקים כי אנחנו, אנחנו אומרים להם, אנחנו רוצים לראות אם אנחנו לימדנו אתכם טוב, בסדר? עכשיו כשאתה עושה מבדק כזה לילד, אתה רואה באטיטיוד שלו, בשפת גוף שלו, אם הוא מבוהל ולחוץ ומפוחד, או לחילופין מרגיש שהוא צריך עכשיו להצטיין, או שהוא נינוח ועושה את הדבר שלו, כן. בסדר? עבודת צוות נגיד, שזו מיומנות שאנחנו עובדים עליה המון המון המון, ואנחנו אומרים לילדים, אמרתי את זה גם לילדים שעבדתי איתם בגיל 13 ו-14, שזה הדבר הכי קשה, גם למבוגרים. אז אתה, אתה רואה שהשפה מתפתחת, ילדים לומדים כשאתה מדבר, כאילו, הם היו צריכים לעשות משהו בצוות, ואז יש את הרעיון המדהים 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 שלי.
1: כן, בדיוק. ויש את
0: הילדים האחרים שיש להם רעיונות, באמת, פח, ואני, הם לא מקשיבים לי. ואז עוצרים, ועושים רגע רפלקציה, ומנסים להבין מה כן עבד, ומה לא עבד, ואנחנו מדברים על איך פותרים בעיות בדרכי נועם. ואנחנו מראים דוגמאות ספציפיות, וכל פעם שמישהו מצליח לעשות את זה, אנחנו עוצרים מקום ואומרים, תראו מה קרה פה, יש פה איזה ילד שמצא איזה פתרון שהוא לא my way or your way. אז זה... זה בכיתה א'. לגמרי. אני בשוק.
1: תגידי, רגע, יש לי כל כך הרבה שאלות, אני לא יודע איפה להתחיל. <laughs> וב, ולך יש עוד דברים להגיד, אבל רגע. אני רוצה שנייה לחזור לעניין עם הסופר הירו והבועית, okay. של אני ליאור ואני, יש משהו, זה מצחיק, כי את אמרת שפה, אמר אבל זה בגלל שאת כל כך אה, רואה את הדברים בבהירות, שאת מיד מיקמת אותי גם במקום שאני באמת שם. אני שפה, זה אחד הכוחות הכי חזקים שלי, בתור ליאור פרנקל, לא באופן גנרי. ליאור באמת, אני. אני למדתי עם השנים שזה כוח שיש לו גם, אה, כמובן, סכנות, למשל. אם אני במערכת יחסים עם אנשים שהיכולת שלהם להתבטא היא פחות טובה, אז אני יכול להיות תמיד אנצח בוויכוח, אבל זה רק לכאורה אני אנצח בוויכוח. כי בצורת ההתבטאות אני אשכנע אותם שאני צודק כי אני יודע להתבטא יותר יפה ומסודר, אבל יכול להיות שבעצם הם צודקים, פשוט לא יודעים להוציא את זה החוצה. כלומר, משהו ב... מבחינת מי צודק, או לא יודע איך להסביר את זה, מבחינת הטיעון של מי יותר חכם, יכול להיות שהטיעון שלהם יותר טוב. לי יש, יש איזשהו add-on שמצטרף מעל הטיעון, שזה יכולת השפה, ואני יודע לתאר את הדברים יותר יפה, אז נשמע כאילו ניצחתי, אבל בעצם לא ניצחתי. ואז מה שיוצא זה שגם הצד השני הוא כל כך מתוסכל, כי הוא לא הצליח להסביר את עצמו, ואני אולי מרגיש שאני זה, אבל אני לא יודע שאני בעצם נמצא במערכת יחסים מישהו שהוא כל הזמן יותר ויותר מתוסכל, כי הוא לא מצליח, למרות שהוא יודע שהוא... למה אני מתאר את זה? ילדים, אמרת קודם, יש דברים נרכשים. יש גם דברים שהם אישיותיים, אני לא יודע אם זה מהבית או שזה מולד, גנטי, לא חשוב, זה סיפור לפודקאסט אחר. מה שכן, לפעמים יש להם את זה ולפעמים אין להם את זה. יש ילד שיותר רוצה להיות על במה, ויש ילד שרוצה להתחבא מהבמה. עכשיו את אומרת לי שאת אמרת לכולם שהם צריכים להיות על הבמה, <אז> כולם פתאום צריכים להיות מול הקהל. אז, אז כאילו, לא יודע, מה עם אלה שלא רוצים להיות מול הקהל, אולי להם יותר קשה.
0: Uh, מהם מה אלה שלא רוצים לעשות uh, מבחנים בחשבון? <laughs> זאת אומרת, אם ניקח בית ספר מסורתי, יש בו שני תחומים עיקריים להתבטא בהם, אחד זה הרבי מלל, מה שנקרא, הומניסטיקה, השני זה המדעים, בגילאים צעירים זה בדרך כלל ילך על חשבון ועברית, יש גם את הספורט, האקס-טריטוריה זה הספורט. ויש הרבה ילדים שהם שמה, בכל תחום יש לך את הפעמון גאוס, בכל גאוס כזה יש את האלה שבפרונט, יש את האמצע ואת הזנב הארוך. אבל עכשיו תחשוב על זה שבמקום להביא לידי ביטוי שני תחומים, אתה מביא לידי ביטוי בשנה 20 תחומים. בכיתה א', התעודה של הילדים, יש להם עשו ארבעה פרויקטים במשך השנה. בכל פרויקט יש... בערך שלושה דברים שהם הפרמטרים המדדים, בסדר? אז אנחנו בכיתה א' צריך ללמוד שפה, זה הכי חשוב. אז הידע, אנחנו נבדוק שם בדרך כלל לא במיומנות של השפה, אנחנו נבדוק את זה. אבל בפרויקט אחד זה היה למשל היכולת לבצע לפי תכנון. Mm. בפרויקט אחר אנחנו בודקים את עבודת הצוות. בפרויקט שלישי אנחנו מעריכים את ההופעה בפני קהל, ובפרויקט רביעי את היכולת uh, לקרוא uh, בשטף. אז, ואז אני כבר לא יודעת שאני אוכל אותה, כי ליאור עוד שניה יפתח את הפה וכולם יתמוססו, ואני, זה לא החלק החזק שלי, ועוד פעם אני אוכל אותה. או מקסימום אני, יצטיין לי בשיעור uh, כדורגל שהוא פעמיים בשבוע. כן. ואחרי הצהריים.
1: הבנתי.
0: בסדר? עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. שנה שעברה... לימדתי, ילדים בכיתה ח'. הגיעו ילדים מבית ספר אה, אחר, שרצו ללמוד על מה שאנחנו עושים. אז הם שאלו את התלמידים שלי, אחרי שנתיים בבית ספר במודל הזה, משהו על הילדים החזקים. אז התלמידים שלי שאלו, חזקים במה? זאת הייתה שאלה אמיתית. כן. Okay. ואם אנחנו מדברים על סולמות, מונח שאתה הרבה משתמש בו, אז תחשוב שאתה מגדל ילדים. במערכת שמלכתחילה מגדירה הרבה מסלולים לטיפוסונים, וגם עוזרת להם להמשיג את זה. זאת אומרת, ילד שיודע, בגלל שאתה עושה הרבה רפלקציה, הוא יודע להגיד, אני מאוד טוב בעבודת צוות. ואני יודע גם, ולמדתי, שבגלל שאני טוב בעבודת צוות, ילדים שהם טובים בשפה, הם אוהבים לעבוד איתי והם עוזרים לי. Mm. וכשאני מרגישה שאני שווה בדבר שאני שווה בו, אז אני מגייסת את הכוחות, גם להיכנס ברבק, לדבר שאני יודעת שהוא קשה לי. כן. וזה משהו שרואים אותו כל הזמן.
1: זה גם קצת מזכיר לי את מודל הנבחרת, את מכירה? של יעקב הכט? כן. של הכל אחד טוב במשהו קצת אחר, וביחד אנחנו...
0: בסופו של זה מעניין
1: מאוד. זאת אומרת, פתאום ה... אם אני מצייר לכל ילד גרף, אז יש כמה נקודות, בנקודה אחת זה אמרת ביצוע מול תכנון ועמידה מול קהל וכל מיני דברים כאלה, בכל... בזה אני נמוך, בזה אני גבוה, מין היסטוגרמה כזאת בכל <אז> דבר מה אני, אבל הגרף הזה הוא לא כמו בבית במס... ספר המסורתי, היסטוריה, חשבון, עברית וספרות, אלא הוא לרוחב, זאת אומרת הוא יותר בכישורים שהם, אני, אני לא יודע, יש לזה שם לכישורים האלה? לפעמים קוראים להם soft skills.
0: י... לא, זה העניין... לא המקצוע שאני טוב או רע בו. קודם כל, התפיסה היה... של מקצועות היא פסה קומפוזי. זה, מי שמתעסק בחינוך שקשור לעידן שאנחנו חיים בו, מבין שהחלוקה הזאת לדיסציפלינות היא... היא לא רלוונטית. בסדר? אם אנחנו מדברים על המקצוע החדש, אנחנו מדברים על זה שרוב האנשים יעבדו במקצועות שעדיין אין. אז החלוק... הדיכוטומיה הזאת להיסטוריה היא לחוד, ומולדת או גיאוגרפיה היא לחוד. זה כל כך המאה העשרים, <laughs> אז אנחנו לא עובדים ככה. אנחנו עובדים, כשאנחנו לוקחים פרויקט, אנחנו לוקחים פרויקט והוא רב תחומי. ואז אנחנו משלבים, תמיד זה יהיה שפה, כי, כי אנחנו כל הזמן צריכים לפתח את המיומנות הזאת. אבל אנחנו ניקח הדיסציפ... כמה דיסיפלינות ונכניס אותן ביחד. זה הרבה יותר דומה לעולם האמיתי, כי כשיש לך תוצרים, תוצר, אם התוצר, כיתה א', בסדר? פרויקט שבו הילדים עושים... הצגה מבובת גרב, שבה הם מקריינים את הספר ראשית קריאה שהם למדו לקרוא. והם עוד לא יודעים לקרוא חולם, הוא ואו. הם יודעים רק אה ואי. -E. אז יש ספרון שיש בו מילים רק עם אה ואי -E ואה. -E. ולזה הם עשו בובת גרב, והם עשו תפאורה. ומקריינים את זה עבור ילדים מהגן שהזמינו מהם בעצם את הסרטון הזה, <laughs> בסדר? <laughs> צילמנו את זה, העלינו ליוטיוב, שלחנו לילדים בגן, ילדים בגן ראו, צחקו, התלהבו, הילדים אצלנו ראו את הילדים בגן, מסתכלים ונהנים, בסדר? עם עוד אז... רפלקציה. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> שכחתי אבל על מה דיברנו, איך על הגענו לזה? גירב. כן, אבל למה? 아, על, הס... אה... על, הס... על הרב תחומי, אוקיי. כן. אז, אוקיי, אז יש פה את המיומנות שאני צריכה לדעת לקרוא בשטף. יש פה את המיומנות של איך אני מפיחה חיים בבובה, מגרב. כן. נפגשתי עם מומחית, בובנאית, שהסבירה את זה. יש כאן את המיומנות של עבודה בצוות, איך אנחנו מחלקים את זה בינינו, ואיך אנחנו מחליטים למי יש את הרעיון הטוב שעכשיו אנחנו אותו נבצע. כי
1: הם מחליטים? לא אתם מחליטים? המורים? לא,
0: תלוי בתוך. יש קבוצה, שלושה ילדים. ההצגה uh, היא uh, מקריינת את הספר הידוע לציפי ברח פיפי. יש את השאלה איך אנחנו uh, נדגים איזה אביזר ניצור בתוך המקד שלנו, של התיאטרון לובות, שיהיה uh, האביזר שעליו מדובר בהצגה. <אח> ועוד פעם, לי יש את הרעיון המעולה מעולה מעולה הזה, ולך יש את הרעיון שלך, ואנחנו פה ביקוח עקוב מדם. איך נפתר את הרעיון בקיצור, אז יש את העניין של הקריאה השוטפת, ויש את העניין של ה... היינו צריכים ליצור את התפאורה, אז יש פה מיומנות של ביצוע לפי תכנון, ויש פה את העניין של העבודת צוות.
1: נשמע שיש גם משא ומתן.
0: לגמרי. בקיצור, הסופט סקילס וההארד סקילס תמיד תמיד תמיד, בכל פרויקט אנחנו נשים גם וגם, וגם בתור צוות שאנחנו מסתכלים על כל השנה, אז אנחנו נרצה לראות שיש איזשהו איזון, זאת אומרת... אם בפרק מסוים שמנו פוקוס על העבודת צוות, פרויקט אחר, למשל, בשנים הראשונות, כל הנושא של הרגלי למידה. זה שלמשל של, שהם יכתבו כתיבה ברורה, בסדר? אנחנו אומרים, זה נורא חשוב. וגם, אם, לא, אם הכתיבה שלך לא תהיה ברורה, אז לא יוכלו לקרוא את הטקסט על הכרזה שלך, זה כבר בכל. לא המחברת שלך שהיא ממילא פגשה <חל> את הסנדוויץ' והפכה <חל> מזמן להיות איזה עיסה. <חל> זה משהו <חל> שהוא <חל> תלוי, וגם פה חשוב להגיד, המסגרות לתמונות, מסגר תיוצר אצל מסגר שמקצועי. זאת אומרת, יש משהו בזה שהתוצרים, אנחנו מתייחסים אליהם ממש במקצועיות. מהיום הראשון, כן. זה מסר חשוב לילדים. זאת אומרת,
1: הם מרגישים שיש לזה משמעות הרבה יותר גבוהה. יש את הניסוי הזה של דן אריאלי עם הרובוטים מהלגו, שלקבוצה אחת הם בונים ושמים לכם אותם על השולחן אחד ליד השני. מי... יש את זה גם בספר, בהרצאה שלי, אני מספר את זה. ואז כח... את מקבלת שלושה דולר על כל רובוט. סיימת את הראשון, שם אותו פה, סיימת את השני, שם אותו לידו, סיימת את השלישי, שם לידו, ככה שם אותם אחד מול השני. בקבוצה השנייה, סיימת את הרובוט, ואת את הולכת הביתה ומקבלת דולרים לפי כמה רובוטים השנייה, אותו דבר עם הכסף, ההבדל היחיד הוא שסיימת את הרובוט הראשון. מביאה לי אותו, תוך כדי שאת בונה את השני, אני מפרק לך את הראשון מול העיניים. ואז את מביאה לי את השני, ואני אומר הנה החלקים של הראשון, תבנה עוד אחד. אני מפרק לך את השני מול העיניים. בעצם זה... הקבוצה הזאת בסוף עושה 40 אחוז פחות מהקבוצה השנייה למרות שהם מקבלים את אותו כסף אז אחד זה בא להראות לנו שמוטיבציה לא, היא לא בזכות כמה כסף אתה מקבל אלא הרבה יותר בזכות כמה משמעות יש למה שאתה רואה ולקבוצה השנייה באמת הוא קרא אריאלי הקבוצה הסיזיפית כי היא עושה משהו כאילו חסר משמעות וזה באמת ש... ילד משקיע באיזשהו משהו, ובסוף זה נדחף שם בילקוט, ונמעח עם הבננה והסנדוויץ' ואין שם עוד איזשהו משהו, אז מה הוא לומד מזה? שהוא עושה את זה בשביל לעשות לעלמישו דאווין לחצי שנייה וסיימנו.
0: נכון. עוד עיקרון חשוב, זה העיקרון של ריבוי טיוטות. וגם תחשוב בעולמות שאתה מתעסק בהם, כמה זה רלוונטי. זאת אומרת, ילדים עשו משהו, אף פעם הדבר שהם מציגים לא יהיה הגרסה גרב, גם אנחנו... כיתה א', חודש מרץ, כן? אני בת שש ורבע, עשיתי בובה קודם כל מקוואקווא. כן. אה, לקפל? בואו נראה איך היד מזיזה אותה. אחר כך עשיתי בובה מגרב, ושמתי לה סתם אביזרים שגזרתי מנייר. ואחר כך אנחנו עושים, אוקיי, עכשיו בואו נעשה את הגרסה האמיתית. עכשיו יש פה משהו בהבנה... הזאת שהאיתרציות, שא... בסדר? לא, זה מטורף. שאתה עושה גרסאות, שאתה עוצר רגע, שאתה בשביל לעשות משהו טוב, אתה חייב לעשות כמה... כמה דברים רעים נכון, בדרך. נכון, נכון.
1: ושזה שהבובה הראשונה לא יצאה יפה, אתה לא נעלב שזה לא יפה, כי זה לא מה שיוצג בסוף, זה רק <אד> הגרסה הראשונה. נכון,
0: שזה עוד דבר שאנחנו ממש uh, מקפידים עליו בשפה. השפה היא שפה של שימור ושיפור. תמיד. מה זה אומר? זה אומר, אנחנו מלמדים את הילדים לעשות הערכת עמיתים, עוד פעם, מ-day one, בסדר? כיתה א', ילדים בהשיגו, הציגו את ההצגה שלהם שהובעות גרב, לפני הכיתה, עכשיו נותנים להם משוב. מה לשמר, מה עשיתם טוב, ומה לשפר.
1: לא הבנתי, אחד לשני?
0: כן, הערכת עמיתים.
1: כמו שעשו לי בקורס קצינים, כאלה. לגמרי.
0: <laughs> עכשיו, אלף, לא, בואו. אבל... לא רק להגיד, עשית טוב, עשית סבבה. תגיד, במה? אנחנו נותנים משוב באמת, הוא צריך להיות אדיב, ממוקד ותורם. בסדר? אתה צריך להיות ממוקד, אז תגיד לי במה עשיתי טוב, כדי שאני אדע מה לשמר, ואתה חייב להגיד לי תמיד גם במה לשפר, כי תמיד יש מה לשפר. כן. Okay.
1: בסדר? מתי אמרת שהתלמידים מסיימים את הבית הספר?
0: <עוד, עוד 12 שנה. לא, הבית ספר הזה הוא יסודי, הוא נגמר בו', אבל יש בתי ספר כאלה. לאן הם ילכו כאל... אחרי זה? או. Oh, אז מתחילים לקום בתי ספר כאלה, גם בחטיבות תיכונים. והדבר שהייתי רוצה להגיד להורים, שחושבים שיש מקום לעשות שינויים, באופן שבו בתי ספר עובדים, ולפעמים אז הם מתחילים להסתכל החוצה, על יוזמות של בתי ספר פרטיים. אז מה שאני רוצה להגיד זה שכל זה קורה בתוך בית ספר ציבורי, וזה יכול ואפשרי, ולמשרד החינוך יש הרבה רצון ונכונות אה, לפתוח ולהרחיב ולהגמיש, ושאני חושבת שככל שיותר הורים יגידו, אנחנו רוצים לשנות את האופן שבו בתי ספר עובדים, ככה הם ישתנו. זאת אומרת, היום תקרת הזכוכית, היא מגיעה הרבה פעמים אה, לא מהמשרד, היא מגיעה או מהורים, שפתאום, ברגע, בח, בחלק הזה, הם נהיים הכי שמרנים הכי שיש. הכי כן. משהו. זה מגיע לפעמים ממורים, שהם מפחדים, מפחדים לעשות אחרת. אצלנו, השיעורי בית הם, הם לא חובה, הם בחירה. עכשיו, יש המון מחקרים על זה שעד כיתה ט' אין קשר בין שיעורי בית לבין הישגים לימודיים. המון מחקרים. כל הזמן נאצפים עוד נתונים על זה. ומורים שהם אנשים אקדמיים, מסתכלים על הנתונים האלה ועדיין ממשיכים כן. לתת שיעורים. ככל שהורים יבואו ויגידו, אנחנו יודעים שאפשר אחרת ואנחנו רוצים שיהיה אחרת, אני חושבת שלמורים ולמנהלים תהיה את הלגיטימציה לעשות אחרת.
1: תגידי, כמה זה מסובך לפתוח בית ספר כזה?
0: Um, זה לא מסובך, זה דורש, um, אני הייתי בביקור, um, מה שהפך אותי לכל כך נלהבת למודל הזה, זה שביקרתי uh, ברשת של בתי ספר uh, שנקראת הייטק Hi היי בסן דייגו, um, זה לא רשת גדולה, יש היום 14 לי, בתי ספר כאלה, הם קיימים בשנת 2000. מי שיזם את הקמת הרשת הוא בעלים של חברת הייטק, קואלקום. קואלקום. קואלקום, סיליקון ואלי, סוף שנות ה-90, הטכנולוגיה מתחילה לרוץ בטירוף, צריך מתכנתים יצירתיים ושעובדים טוב בצוות. הוא <coughs> מגייס את מיטב המתכנתים ממיטב האוניברסיטאות של החוף המערבי והמזרחי, והם לא מספיק טובים, לא בזה. ולא בזה. ואז הוא חבר לכמה אנשי חינוך שניסו לפתח מודל, כשהאג'נדה של המפתחים שבאה מהחינוך הייתה אג'נדה חברתית, איך לעשות מוביליות חברתית. כי אנחנו יודעים שהדבר שמנבא הכי טוב איפה בן אדם מתברק זה הבית שהוא גדל וכדי לשנות את זה, מה שנקרא מוביליות חברתית, החינוך המסורתי לא מצליח לעשות את זה במידה טובה, יש מה שנקרא הסללה. יש חינוך מקצועי ויש חינוך שהוא חינוך אקדמי.
1: מה זה הסללה?
0: הסללה זה אומר שאתה, אם ילד בכיתה י' הולך לתיכון מקצועי, הסיכוי שלו אחרי זה להגיע לאקדמיה, להגיע לאוניברסיטה או למכללה, מכללות זה פחות, הוא, הוא נמוך, hmm. בסדר? אז ברגע שאתה אמרת, אוקיי, הוא בגרות לא יכול לעשות, הוא הולך לחינוך המקצועי, הוא יגמור 12 שנות לימוד, ויהיה לו גם תעודה בקוסמטיקה או במכונות בחש... רכב או דברים כאלה, שחרצת אתה בעצם... עדינו. נכון, אתה בעצם העלית אותו על מסלול מסוים שלא יוכל להביא אותו לעשות שינוי במיקום החברתי שלו. כשאנחנו מדברים על, על מודל כזה, שאחד מהעקרונות של, ה, של המודל הזה זה שהוא מה שנקרא hands-on. זאת אומרת שהוא לוקח את היכולות האקדמיות מצד אחד. מצד שני, יש הרבה מאוד פרויקטים שיש בהם תוצרים, תוצרים מעשיים. ואז... ילדים, יש הרבה ילדים שיש להם יכולות טכניות מאוד טובות. יש ילדים עם הפרעות קשב שהם אלופים בכל מה שקשור לטכנולוגיה, שהם לומדים נורא נורא מהר, אבל לא מסוגלים לשבת בחלק פרונטלי. כשיש שיעור שבו המורה מסבירה, היא מאבדת אותם אחרי דקה. כן. כשהם צריכים להיכנס במשהו, הם משיגים את האינפורמציה יותר מהר מכולם. הרבה פעמים יש להם יכולת, יש להם חשיבה יותר רשתית, יותר מסועפת, חשיבה יצירתית, כל הדברים כן. האלה.
1: אוקיי, okay, ו... אני שאלתי כמה זה מסובך, כי יש הרבה אנשים שאני יודע שרוצים להקים בית ספר. אבל אני חושב ש... זאת אומרת, אנשים שפנויים, נקרא לזה, לפרויקט הבא, או שהם עובדים, אבל הם חושבים על הפרויקט הבא בחיים שלהם, והם נמשכים לנושא החינוך, והם נמשכים לדבר הזה, ויכול להיות שהם היו יכולים לקחת צעד בשינוי הזה. זה... כמה זה אפשרי?
0: תראה, בית ספר הוא במידה מאוד מאוד גדולה, המנהל שלו. בשביל לנהל בית ספר ציבורי צריך חמש שנות הוראה, צריך לעבור קורס במכון עובדי ראשה, יש לזה okay. מסלול מאוד מאוד מוגדר. אני חושבת שיש, זאת אומרת, תנועה, כשאתה עושה תנועה של שינוי גדול, היא תמיד צריכה לבוא. מכמה כיוונים ביחד. זאת אומרת, מצד אחד צריכים הורים לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים חינוך אחר. מצד שני צריכה רשות מקומית לבוא ולהגיד, אנחנו קשובים להורים שלנו שאומרים, אנחנו רוצים חינוך אחר. מצד שלישי צריכים להיות מנהלים שנחושים להקים ולפתח בית ספר מודל אחר, והחוליה הכי חשובה בכל הדבר הזה, שאני עכשיו נמצאת בה, זה לגייס את הצוות. כי מודל שמודל, בסוף, בכיתה, יש ילדים ויש מבוגר, שאמור להיות מבוגר משמעותי, שאמור להיות זה שמנחה תהליכי הלמידה. והמקרה של בית ספר מהסוג שלי, הוא גם זה שיוצר, המורים יוצרים, הם בעצם יוצרים את תוכנית הלימודים, לוקחים את התוכנית של המשרד, ויוצרים ממנה משהו חדש, צריכים להיות אנשים סופר יצירתיים, משקיענים, מחויבים. הם חייבים להיות מאוד דיאלוגים, כי הדבר הזה הוא לא מחליף את, ה... את היחס המכבד לילדים, את זה שאני מבין שאני אשפיע עליו, לא כן יבוא בצורה כוחנית, כן יראה אותו. אני גם צריך שיהיה לי גבולות ברורים, אבל אני צריך לראות אותו, אני צריך להבין מה נכון בשבילו. כן. אני צריך כשלא לראות איך אני עוזרת לו לחלץ מעצמו את הכוחות שלו.
1: אבל תסביר לי משהו, את הרי אמרת לי קודם שזה ככה. אחד, יש, אני צריך לקחת את ה, מה שמערכת החינוך, זאת אומרת שמשרד החינוך נתן לי, ולעבד אותו, כך שאני עדיין אוכל לעמוד במה שמשרד החינוך מצפה ממני לעמוד, שזה בסדר גמור, זה מגן איכשהו על הילדים, בהנחה שמה שמשרד החינוך נתן זה, זה משהו שהוא טוב, זה ויכוח אחר, אבל נעזוב אותו רגע. נגיד שבגדול זה בסדר. עכשיו אני צריך גם לעבד אותו, לא רק שאני מעבד אותו, שנה הבאה אני צריך לעבד אותו. עוד קצת, כי אני משדרי גרסה, נכון? יש רפלקציה, ואני רוצה לשפר את הפרויקטים של שנה הבאה עוד קצת. מה את מספרת לי? שיש פה המון עבודה נוספת לעבודה שגם ככה יש למורה. ואני מניח שהמשכורת היא בערך אותו דבר.
0: היא בול אותו דבר. היא בול אותו דבר. כי בחינוך הציבורי זה בול אותו דבר.
1: אז אבל... המשימה שלך נראית לי עוד יותר קשה.
0: טוב, תראה, אז תספרי שמגיעים... לי גם מה
1: טוב. מה, מה טוב לא אנשים
0: עוד עוד שמגיעים לחינוך זה אנשים שהם מורעלים, והרעל שלהם הוא אחר מאשר כסף. אני
1: יודע שיש עוד סוגים של רעל בעזה, אני פשוט רוצה לשמוע את זה ממך.
0: אני מורעלת קשות. תראה, אני אגיד לך דווקא כשעבדתי עם ילדים בחטיבה, חטיבה זה הגיל הכי קשה, בסדר? זה ילדים שהם קודם כל ההורמונים פשוט קופצים להם. כל העניינים החברתיים הלימודי זה הדבר הכי פחות רלוונטי אבל. כשאני יודעת שיש את התערוכה הזאת, או את ההצגה הזאת, או את הכרזה הזאת שהולכת להיות תלויה, או הבלוג הזה שכולם הולכים להיות חשופים אליו, אז, אז יש, זה הפרצוף שלי. וכשיש את הפרצוף שלי, אז אני רוצה שהוא ייראה במיטבו. ואז אני הולכת למורה. במקום שהמורה צריכה לדחוף, התלמידים באים למשוך. ואני חוויתי את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, בסדר? אני ארבע שנים לימדתי ילדים בז'-ח', מדעים, שזה תחום, כאמור, מאוד קשה לילדים, לרוב הילדים, שאין להם את הדלקה הזאת, בגיל הכי מאתגר. ואני ראיתי איך כשאני מצליחה אה, ליצור תוצר שהוא יהיה רלוונטי להם, וכשאני מצליחה לבנות, הבנייה של הפרויקט יש בה הרבה מאוד שכל, והתמקצעתי בזה עם השנים, אז אה, אני לא לימדתי אותם. אני הייתי זאת שעוזרת להם לעמוד במשימות האלה בשביל ש... כן,
1: אז בעצם, אז בעצם, אני טעיתי. זה לא יותר עבודה. זה אולי יותר עבודה בשלב הגיית הרעיונות והפרויקטים, אבל אחר כך כל המאמץ, אני יודע מהבית, יש לי אימא מורה, כל המאמץ של כל הזמן... To make them engaged, לגרום להם להיות קשובים כשהם לא רוצים להיות קשובים, ובכיתה כשהם לא רוצים להיות בכיתה, ולעשות, ללמוד לא רוצים, שם, אלוהים יודע איזה תוהו ובוהו, את המאמץ הזה אין לי. כי את אומרת, הם יותר רוצים, זאת אומרת, אני מניח שעדיין הם ילדים, כן? זה לא הכל לגמרי השתנה, הם הרבה יותר מילדים בבית ספר מסורתי רוצים ללמוד ורוצים להיות שם.
0: הם הרבה פעמים, זה עוד פעם, זה תלוי, אם נגיד בכיתה ז' יש תוצר, הנושא של מערכת הדם. כן. לא שוס מטורף לרוב הילדים בכיתה ז'. נכון. והתוצר היה סרטון, כאילו הם רק הגיעו, סרטון במובי מייקר, שהטקסט היה טקסט מידעי, שהם היו צריכים ללמוד את הנושא, והתמונות היו תמונות שהם הורידו. מגוגל תמונות, בסדר? כשהם אומרים כדוריות דם, אז תהיה תמונה של... והם היו צריכים את זה לארוך דקה וחצי במובי מייקר. בשביל רוב הילדים, זה היה התנסות ראשונה במובי מייקר, והם נגנבו מזה. כן, פרויקט
1: מגניב. כן.
0: אז, והעניין הוא לנסות שפרויקטים יהיו מגניבים. מגניבים לא בעיניי, מגניבים בעיני... הילדים. כן. שלי, <laughs> שהם בני 6 או בני 16, שש, תלוי בגיל. Uh, אני יכולה להגיד לך שהיצירתיות, אני באתי uh, לבית ספר שבו עבדתי בחטיבה לחודשיים להבין איך זה עובד כדי להקים כזה בית ספר. ונשארתי ארבע שנים. עכשיו, אני בן אדם, בן אדם אנשים uh, יזמים בדרך כלל, אנשים שזזים מהר. Uh, אני פשוט נת, נתקעתי שם כי זה פשוט ריתק אותי, כי הייתי חייבת להבין איך לעשות את זה טוב. Uh, ומה שקורה גם, שבעבודת צוות יש עוד עניין. <coughs> כי אתה ואני, ו הוא וצוות. עכשיו אני, אתה נורא בעניין, אתה זה שתמיד תגיש את העבודה הכי מתוקתקת, ואני לא, אני בקטע של לעשות שטויות, בסדר? כן. אבל עכשיו זה לא המראה שמתבאסת עליי, זה אתה, אתה אומר לי, תגיד לי, מה נסגר איתך? אנחנו צריכים עוד אה, יומיים, הסרט צריך לעלות לאוויר, או יש את התערוכה הזאת, או יש את הפרזנטציה הזאת. כן. וזה הרבה יותר חזק. אתה אומר לי את זה לא בדרכה המעודנת והפדגוגית של אורך, אתה אומר לי את זה ברבק בפרצוף.
1: כן, כן, הבנתי. אז את למדת את זה בסן דייגו?
0: לא, הייתי שם שבוע, בסן דייגו.
1: כן, שם רק היה ניצוץ.
0: נכון, וראיתי והבנתי, אמרתי לעצמי זה היה אחרי מסע של שמונה שנים, זאת אומרת מהדמוקרטי אמרתי... אוקיי, okay, אני מבינה שצריך לעשות אחרת, אני חושבת שדמוקרטי זה לא הדרך שנראית לי הדרך הנכונה, אני מבינה שצריך גם סטרוקטורה, צריך מבנה. אי אפשר להגיד, בוא נביא אנשים מגניבים ונגיד שאנחנו עושים אחרת ויהיה מגניב. וכשבאתי לשם, אמרתי לעצמי שמצאתי יותר מכל דבר אחר, זה הזכיר לי את הלימודים בבצלאל. כי מה שעשיתי בבצלאל, רוב הזמן, פשוט עשינו את הדברים, יצרתי, והסתכלתי, והסתכלתי מה החברים שלי עושים, כן. ועשינו ביקורת עבודות, ואז עשינו את הדבר הבא. כן. וגם ה... בנראות, אה, בתי ספר מהסוג הזה, ככל שניתן, אה, הם נראים ככה, הם נראים יותר כמו סטודיו בבתי ספר לאומנות, ופחות כמו לוח וגיר. <laughs>
1: <laughs> תגידי, מי מתנגדי השיטה הגדולים? אה, יש, יש
0: כל לזה? כל מיני, כן. יש, נגיד... הסיפור הקצת עצוב זה שבתיכונים, אה, בחולון נגיד, העיר החליטה שבכל התיכונים, לפחות בתחום דעת אחד, יעשו בגרות פרויקטלית. עכשיו, באים לילדים שרגילים מכיתה א', הם לומדים בצורה מסוימת, ועכשיו יש פרויקט. ילדים אצלנו, נגיד הילדים שאני עבדתי איתם, ששאלנו אותם מה הכי מאתגר בלמידה הזאת, הם אמרו שצריך לחשוב. עכשיו ילדים, תלמידים, שהם מאוד מוצפים, יש להם חמישה עשר תחומי דעת שהם uh, צריכים ללמוד אותם ולהיבחן ולהגיש עבודות ושיעורי בית, עכשיו אתה בא ואומר להם, לא, 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 פה עכשיו אתם צריכים להתאמץ ממש, אתם צריכים לחשוב, אתם צריכים להסתדר בצוות, הם אומרים לך, תעזוב, נורא, תעזוב כן. אותנו באימא שלך, מה יש והם אומרים את זה. אז זה, זה עצוב, אבל אה, אני גם מבינה את זה, זאת אומרת, זה לא אומר שילדים לא מוכנים לעשות אחרת, זה אומר שכשמישהו נכנס לתוך ערוץ מסוים ואתה אומר לטוב, עכשיו אל תנהג ככה, עכשיו תעשה משהו אחר, תנהג עם העפעפיים, הוא כן. אומר לך, אני לא. אה, זה סוג אחד של התנגדות. יש הרבה מאוד הורים שאומרים מה שאמרנו קודם. לא, 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 ממש לא. <אנ> לא
1: בבית ספרנו, <אנ> מה שאומרים. <שאת אנ> כן, בדיוק.
0: <laughs> אני <laughs> לא, תראה, יש פה משהו שהוא לכאורה הימור. זאת אומרת, מצד אחד, כולם יודעים שהשיטה המסורתית לא עובדת. מצד שני, בשביל הורה, זה להמר על הכל. <אנכון> על כל הקופה. ואנשים מרגישים שזה עדיין לא אה, נוסה, למרות שנגיד הייטק היי, הם כבר פתחו את הבית ספר ראשון באלפיים. זאת אומרת, יש כבר 17 שנים, יש להם יסודי, יש חטיבה, יש תיכון, יש כבר מאות בוגרים. 99 אחוז הם עודדים את עצמם לא לפי הפיינלס, לא לפי הטוען בגרויות, אלא לפי השכלה גבוהה. שזה מה שנקרא תעודת בגרות משמעותית, כי התעודת בגרות בהנחה שהיא לא בשביל לתלות אותה על הקיר, אלא בשביל לימודי המשך. 99% הם מגיעים להשכלה גבוהה, ואז אתה אומר, אוקיי, יופי, הם ממיינים בטח, כמו ה-IV ליג וזה, אז לא. שליש מהתלמידים שם הם דור ראשון להשכלה גבוהה. שזה המדד הכי חזק וואו. למוביליות חברתית. זה אומר שזה לא בא מהבית, זה בא כן. מבית ספר. בזמן שאחוז בארצות הברית, זה, זה 34 אחוז רק מגיעים להשכלה גבוהה, ורובם הגורף מגיעים מבתים שבהם ההורים גם הלכו לאוניברסיטה. בסדר? כן. אז לכאורה יש קבלות, וקבלות פנומנליות. תגידי רגע,
1: אבל איך הגעתי לאוניברסיטה... ואיך מקבלים אותי? כי באוניברסיטה הם לקחו את הממוצע שלי.
0: נו, אבל אתה מקבל, אז זה, זה הדבר, זה השוס המטורף, זה שגם היום משרד החינוך, ברגע שמשרד החינוך מוכן לתת לך בבגרות ציון. במקום על בחינת בגרות באזרחות. אה, זה מה שאמרת ציון...
1: קודם, רק עכשיו ירד לי האסימון. כן. זאת אומרת, ווא, אני עדיין מקבל ציון בגרות. נכון. פשוט זה במקום על מבחן ששיננתי נכון. לו כמו איזה קוף, mm -hmm. אני מקבל את זה על פרויקט שהראיתי ויש מישהו שהוא המורה ואמר, זה הפרויקט שלמדת בפרויקט הזה, הייתי... מגיע הציון הזה והזה.
0: ב... לפני שבועיים הלכתי ב... לבית ספר בחולון שבו למדתי את... את רוב מה שאני יודעת, יש שם מגמה מדעית הנדסית, י"א. התוצר המסיים שני של השנה היה חדר בריחה בנושא של תורשה, שאני נאלצתי להימלץ ממנו, כי לא יכולתי לפתור אותו, כי אין לי את הידע בתורשה שנדרש, כי אין לי ידע של uh, מדעית הנדסית בי"א, חמש כן. יקדות, בסדר? אבל <אח> זה סופר יצירתי, וזה הרבה יותר מגניב לעשות חדר בריחה מאשר ללמוד למבחן. <אח> <אח>
1: תגידי עוד שאלה, אני יודע שהיא כאילו לא... היא מאוד שולית, אבל זה שאמרת את בצלאל הזכיר לי את זה. בבתי ספר לעיצוב, הרבה פעמים הסטודנטים מגלים שהם צריכים כל הזמן לקנות חומרים. אני לא יודע, איך זה אצלכם? יש לכם תקציב לזה?
0: כי אם כל
1: היום בונים הרי גש ועושים זה וחדרי בריחה, מאיפה מגיע התקציב לזה?
0: זה עניין של עדיפויות. בסדר, אני יכולה להגיד לך שאני בית ספר זערורי, כי יש לי רק 45 ילדים, ובתי ספר בניהול עצמי, הכסף שלהם הוא בא מכמה מאות שקלים פר תלמיד. בבתי ספר ציבוריים אסור äh, לגבות äh, יותר, נכון. ואני גם מקפידה על זה על השקל, כמו רוב המנהלים. אבל אני, אני יש, יש לי עדיפויות, בסדר? אני שמה את כל ה... אני גם, יש משהו שנקרא נגיד äh, סל תרבות. אז אם יש, אתה אמור äh, äh, לקחת הילדים להצגה אחת, למשהו אחד בתחום האמנות החזותית וזה, אז גם את זה אני מחברת לפרויקטים. אז כשהיה באתי. פרויקט של, נגיד, כשאמרנו על הכוחות, על ה-super heroes, אז אמרנו להם שבעצם הבית ספר יהפוך למוזיאון ויהיה תערוכה. Mm -hmm. ואז גילינו שהרבה ילדים לא יודעים לא מה זה תערוכה ולא מה זה מוזיאון, כי הם אף פעם לא היו במוזיאון. Okay. ואז לקחנו אותם למוזיאון, על הסל תרבות, בסדר? אז הילדים, הם עושים את זה גם בבית ספר. אחד הדברים שקורים בחינוך המסורתי, שכבר עושים איזה משהו שהוא יותר יצירתי, אין זמן. כי בשיעורים עצמם מלמדת והילדים פותרים את המעתיקים מהלוח ואז נותנים להם משימה יצירתית לעשות בבית. נכון. מי עושה את המשימה יצירתית בבית? נכון. יוב,
1: וזה אחד הדברים שהכי מרגיזים אותי. ואם אנחנו
0: גם מדברים על עבודת צוות, ובהנחה שאת הצוות אתה לא עם ההורים, זה קורה בתוך בית ספר, זה קורה עם חומרים של בית ספר וגם סיימנו עכשיו פרויקט שקוראים לו אשפי האשפה.
1: אשפי האשפה. נכון. מה
0: כשמו כן, הוא פרויקט סביבתי, שהילדים דיברו על, על, הם הכירו את המפלצת ללעלל, למחזר, לעשות שימוש חוזר, לצמצם. ואז הם עשו כל מיני דברים מחומרים ומחוזרים, זאת אומרת, יש גם עניין בזה שלא קונים חומרים, אלא משתמשים בחומרים, <מח> זאת אומרת, אתה מביא לשם גם את התפיסה <כן> הסביבתית.
1: מדהים. טוב, תשמעי, כל הסיפור הזה נשמע לי סופר מעניין. נגעת פה בהרבה דברים שמאוד מאוד מאוד אני מאמין גדול שלהם, עד כדי כך שבאמצע שאלתי אותך מתי הילדים שלך מסיימים, כי אני... זה האנשים שהייתי רוצה להעסיק אצלי, אבל יש חור אחד שעוד לדעתי אולי יום אחד תוכלי לשפר אותו. אני הייתי רוצה לדעת הרבה יותר מכמה הילדים קיבלו באזרחות ובספרות, איך נראית ההיסטוגרמה שלהם. את מבינה? אני, הייתי, אני חושב היום, עובד, שאני צריך, אם אני צריך לזכור עובד, הרבה יותר מעניין אותי מכמה הוא קיבל במתמטיקה, פיזיקה, או במדעי המחשב, בקורס ג'אווה, או ג'אווה סקריפט, או זה, ואני לא מזלזל, כן? מקצועות מאוד חשובים ומעניינים. אבל הרבה יותר מעניין אותי להבין כמה הילד הזה, או המבוגר הזה, טוב בעבודת צוות, אה, במשא ומתן, בפתרון בעיות, כל הסקילס שהם הסקילס של העולם החדש. ואת זה עוד אין, אין, אין לי דרך לראות.
0: למה? יש תעודה. זה מה שככה נראית התעודה.
1: אז זה מופיע גם בתעודה? כן. וגם בתעודת בגרות שלהם? לא. לא, אז זה לא בתעודת בגרות שלהם. זה
0: כבר, זה המסר אני... שלך למשרד.
1: כן, כן, אוקיי, אז זה מה, אז זה מה שאני רוצה לספר, לה, זה מה שאמרתי שאולי תעזרי לפתור, כי אני בטוח שבמשרד החינוך עוד אצלם, אבל אה, זה, אני חושב שזה לא פחות, אם לא שוב יותר בימינו, אה, צריך לעניין את, ה, את הבוסים העתידיים. אני, אני גם רוצה שהילד ידע שהוא צריך להשקיע. בזה. נכון. זאת אומרת שהוא צריך להשקיע בפתרון בעיות ובעבודת צוות לא פח, ובלדעת לתת פידבק ובלדעת לקבל פידבק לא פחות ממה שהוא צריך לדעת בסוף את הפיזיקה.
0: אבל אה, הם יודעים לפיזיקה. את זה בגלל שבתעודה שלהם נכון. זה, זה באותו מקום זה מקבל אותו משקל כמו לקרוא באופן רהוט. כן. ואז הוא בא ביום שישי לסבתא והיא לו נו. כמה קיבלת בחשבון, אני לא שואלת אותו, איך אתה בהבנת צוות או חשיבה יצירתית?
1: מסכן, צריך גם לעדכן את הסבתות. נכון,
0: לא, ויש לנו גם רובריקה, זאת אומרת, כאילו, יש שם את הסעיף, וזה גם חשוב להורים, בטח בגיל צעיר, הורה שלילד שלו קשה עם חשבון, עם חיבור עד 20, רוצה לדעת את זה. נכון. אז יש לנו סקאלה, מניצן ועד פרח גדול. ואנחנו, ו, והילד יודע גם להגיד, וגם, אנחנו לומדים אותו גם להגיד בעצמו איפה הוא נמצא שם. נכון. החדשות הטובות הן שבין ניצן לבין פרח יש תנועה, זה סקאלה, ושאם אתה טוב ברפלקציה, אז אתה יכול, ואתה יודע איך לגייס את המוטיבציה שלך, אז אתה יכול להבין מה אתה צריך לעשות בשביל...
1: כן. אגב, הרבה הורים גם רוצים לדעת כמה הילד שלהם טוב בעבודת צוות. והם לא יודעים את זה, כי יש לו איזה ציון כללי בהתנהגות. נכון. הורים יש שלוש דקות שבו המורים לדבר על כל, ה... על כל הציונים של הילד בדברים האלה, אבל בבית ספר רגיל הוא לא יודע את כל הדברים האלה. הוא לא יודע כמה הילד שלו טוב בלהתבטא וכמה הוא טוב בב... 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 בדברים האלה. <אח> טוב, תשמעי, לא אכזבת. לא <laughs> זה היה, באמת, זה כל כך... משמח אותי לשמוע שיש את הדבר הזה, ואני כל כך מקווה שזה יתפשט יותר מהר ממה שזה דווקא. ישראל, שיש לך חסרונות ויתרונות, דבר אחד אני רואה בדברים מסוימים זה שהיא מאוד, אנשים פה הם מאוד early adapters, הם מאוד אוהבים לאמץ דברים, גם טכנולוגיות ואפליקציות וזה, אבל גם טריקים כאלה, הם אוהבים לאמץ את זה מאוד מאוד מהר. ואני מקווה שה... כמה שיותר מהר, יצליחו באופן קצת ויראלי להדביק את הבית ספר שלך בבתי ספר אחרים. ובאמת, כל כך הרבה דברים חשובים, זה לא יאמן, גם הסקיל הזה, הזה של הגרסאות, וואו, כמה זמן לקח לי. לצאת מהמקום הזה של או שעשיתי את זה כמו שצריך ואני מקבל ציון טוב או שלא עשיתי את זה כמו שצריך על הפעם הראשונה וזה אומר שאני פשוט גרוע בזה <אח> כשלוני בזה וגם עדיף שאני לא אנסה יותר לא אתקרב <אח> אני גרוע באמנות או אני גרוע בכל מיני דברים כאלה. וסיפרתי זה אני לא זוכר באיזה הזדמנות אבל רק כשהתחלתי להתעסק בסטארטאפים. כי בסטארט-אפים יש את הדבר הזה, נכון? חייב. יש MVP, יש משהו שאני מנסה ואז אני מתגלגל עליו. ורק כשהתחלתי לפרסם בלוגים, אז למדתי את הדבר הזה. כי בבלוג, הכיף הגדול הוא בניגוד לעיתון. בבלוג כתבת... פישלת, לא היה כתוב טוב, אתה נכנס שאף אחד לא מסתכל, מתקן, ועוד פעם עושה פאבליש ואף אחד לא יודע, אבל אתה שיפרת את זה. ואתה אחרי שבוע יכול להיכנס ומישהו מצא טעות כתיב, אז לא נגמר העולם. אתה נכנס ומשנה את הטעות כתיב, ופתאום אתה בעולם שבו אתה כל הזמן בגרסאות.
0: ואתה גם מקבל פידבקים.
1: ואתה מקבל פידבקים חיים כל הזמן, אומרים לך אהבתי, לא אהבתי, אתה לומד מה, במה אתה טוב, במה אתה לא טוב. מדהים, מדהים.
0: <עכשיו, הנה עכשיו
1: <laughs> <laughs> כל זה היה בשביל okay, להגיד okay.
0: שאת המורה הסופר סופר סופר יצירתית הזאת שפשוט מחפשת את המקום לעוף בו אנחנו מחפשים אותך.
1: אוקיי. בית ספר
0: אלונים ראשון לציון מחנכת א' ב'.
1: אוקיי ואתה גם, גם פנים? כן, okay, גם המודעה אתה.
0: פונה לשני המינים.
1: המודעה פונה לשני המינים <laughs> אה, אני ממש אה, מקווה שאתם שומעים את זה שם ושאתם אה, איך יוצרים איתך קשר.
0: בית ספר אלונים, ראשון לציון, מי שידע למצוא את בית ספר אלונים בראשון לציון, כבר עבר את השלב הראשון במי
1: שלא ידע למצוא, כנראה שלא היה עובר את השלב השני. בדיוק. נכון. יאללה, תודה, תודה, רבה, יעל, אני שוב אומר, תודה לכם, איזה כיף שאתם פה לשמוע, אחרת לא היה לי למי לדבר, ואיזה כיף שהגענו על פרק 48, שאני מקווה שהוא היה קצת יותר טוב מפרק 38, והרבה יותר טוב מפרק 18. אני שוב אומר את זה, ושוב מתרגש שממש עוד ארבעה. פרקים. זה פרק 52, שזה אומר ששנה שלמה הפודקאסט הזה קיים עם הרבה 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 זהה, למרות שיש פה מזגן. זה קשה לעשות משהו בעולם הזה, זה גם הבעיה של העולם הזה, הוא כל הזמן גורם לך לרצות לעשות דברים אחרים וחדשים, אבל כמו שאת אמרת, קונסיסטנטיות, או איך אמרת את זה בעברית? עקביות. עקביות. זה אחד הדברים הכי 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 חשובים, אז אני מקווה שהפודקאסט הזה יהיה עקבי בשבילכם, רלוונטי, ומה חסר לי שם? הראשון
0: היה? הקשר. Um, קשר, ו קשר. וכשיש
1: לי קשר איתכם. אז יש לי קשר איתכם, אתם יודעים, אתם כותבים לי אימיילים, אתם כותבים לי הודעות, אתם מקסימים, אני אוהב אתכם, אה, אני פוגש אתכם ברחוב, אז אני לא סתם מדבר עכשיו לעצמי, אני יודע את זה. וזהו, ניפגש בפעם הבאה. ביי, יעל, תודה. nya.